0: Kinderkanal. Heute erzähle ich euch mal wieder ein irisches Märchen. Da lebte vor langer, langer Zeit einmal eine Frau mit ihren drei Töchtern. Eines Tages, da bat ihre älteste Tochter, Mutter, schlachte mir einen Hahn und backe mir einen Kuchen. Ich will hinausziehen in die Welt, um mein Glück zu suchen. Da schlachtete die Mutter einen Hahn, bereitete ihrer Tochter einen Kuchen und fragte dann, was willst du haben, mein Kind? Die Hälfte mit meinem Segen? oder das Ganze mit meinem Fluch. Tja, sei es drum, antwortete die Tochter, das Ganze ist ja schon wenig genug. Und so zog sie fort, und auch wenn die Mutter ihr nicht ihren Fluch mit auf den Weg gab, so gab sie ihr auch nicht ihren Segen. Das Mädchen wanderte und wanderte, bis es schließlich müde und hungrig wurde. Und als es sich niedergesetzt hatte, um ihre Wegzehrung zu verspeisen, kam ein kleines, altes Weib vorbei und bat um ein wenig Essen. Scher dich zum Teufel! Es reicht kaum für mich selbst. Wie soll ich dir denn da noch etwas abgeben?« Er zog das Weib traurig und bekümmert weiter. Zur Nacht fand das Mädchen Herberge auf einem Bauernhof. Als sich gerade alle niederlegen wollten, da versprach ihr die Bäuerin einen Spaten voller Gold und eine Schaufel voller Silber, wenn sie ihr einen Dienst erweisen wolle. »Das will ich schon für diesen Lohn,« versicherte das Mädchen. »Was muss ich denn dafür tun? Du musst die ganze Nacht hindurch beim Leichnam meines Sohnes wache halten.« da setzte sich das Mädchen ans Feuer, warf von Zeit zu Zeit einen ängstlichen Blick auf den aufgebahrten Toten und wartete. Als es nun Mitternacht schlug, da erhob sich der Tote mit einem Mal ganz langsam. »Was tust du hier so ganz allein, schönes Mädchen?« Die älteste Tochter war starr vor Schreck, sie wagte kaum zu atmen, kein Wort kam über ihre Lippen. Als er sie zum dritten Mal gefragt hatte, berührte er das Mädchen und verwandelte es in einen grauen Stein. Nach einiger Zeit machte sich auch die zweite Tochter auf den Weg, um ihr Glück zu suchen. Sie achtete den Segen der Mutter so gering wie ihre Schwester. Und so, ihr werdet es euch denken, geschah ihr das Gleiche. Sie wurde auch in einen grauen Stein verwandelt. Und schließlich wollte sich die jüngste Tochter auf den Weg machen, um ihre beiden Schwestern zu suchen. Sie aber ließ die Hälfte der Wegzehrung bei ihrer Mutter zurück und zog mit dem Segen der Mutter fort. Und als sie dem alten Weiblein begegnete, teilte sie ihr Mahl mit ihr. Diese versprach beim Abschied, dem Mädchen beizustehen, wann immer diese auch in Not geriet. Die Jüngste fand, genau wie ihre Schwestern, Herberge auf demselben Bauernhof und sie versprach, der Bäuerin Wache bei dem Toten zu halten. So setzte sie sich, also abends mit Hund und Katze ans Feuer, brät die Äpfel und knackte die Nüsse, die ihr die Bäuerin gegeben hatte. Und als sie den Leichnam ansah, da bedauerte sie es sehr, dass der Aufgebahrte ein Toter war, denn er war ein schöner und stattlicher junger Mann gewesen. Wieder erhob sich der Tote um Mitternacht. »Was tust du hier, so ganz alleine, schönes Mädchen?« Da antwortete sie, »So ganz alleine bin ich nicht. Bei mir ist Fips der Hund und Puss die Katz. An Äpfeln und Nüssen ist mir nicht gebricht. So ganz alleine bin ich nicht.« »Ho, ho sprach da der Tote. »Du hast wirklich Mut, schönes Mädchen. Aber hast du auch so viel Mut, mir jetzt zu folgen? Denn wisse, ich muß den schwankenden Sumpf und den flammenden Wald durchqueren.« die Höhle des Schreckens durcheilen, auf den gläsernen Berg erklimmen, und zuletzt werde ich von seinem Gipfel hinunterspringen ins tote Meer. Ohne zu zögern, sagte sie: Ich will dir folgen, denn ich habe versprochen, heute Nacht bei dir zu wachen. Er wollte sie daran hindern, aber so stark er auch war, sie war doch noch ein kleines Bisschen stärker als er. Und so folgte sie ihm bis zu den grünen Feenhügeln. Dort sprach er: Öffnet euch, ihr grünen Hügel, und lasst das Licht hindurch. Und sogleich öffneten sich die Hügel und die beiden wanderten hindurch, bis sie an den Rand des schwankenden Sumpfes kamen. Leichtfüßig, als wäre es gar nichts, schritt er über den Sumpf hinweg, sie aber zögerte, und während sie noch darüber nachdachte, wie auch sie hinüberkommen sollte, da erschien das alte Weiblein, mit dem sie ihr Mahl geteilt hatte, dieses berührte ihre Füße mit ihrem Stock, und nun gelangte das Mädchen leicht über den schwankenden Sumpf. Am Ende des Sumpfes begann jedoch der flammende Wald. Als das Mädchen dort stand und wieder zögerte, Kam abermals das alte Weib, legte dem Mädchen einen dichten, feuchten Mantel um. Und nun durcheilte das Mädchen die Flammen, ohne sich auch nur ein einziges Haar zu versengen. Vor der Höhle des Schreckens verstopfte ihr die Alte die Ohren mit Wachs. Und so durchschritt sie hinter den Toten die Höhle, ohne das schaurige Schreien und Stöhnen dort zu hören. Und als sie hinaustraten, da erhob sich vor ihnen der Glasberg. Der war so scharf. Doch wieder berührte die Alte die Füße des Mädchens mit ihrem Stock. Und so gelang es ihr, den Gipfel des Glasberges zu erklimmen. Eine Meile unter ihnen lag nun das tote Meer. »Geh nach Hause zu meiner Mutter«, sprach der Tote, »berichte ihr, wie weit du mir gefolgt bist, und nun lebe wohl, schönes Mädchen.« Mit diesen Worten sprang er kopfüber ins Meer. Und ohne einen Augenblick auch nur darüber nachzudenken, folgte ihm das Mädchen. Sie wurden von einem mächtigen Strudel umschlungen und hinabgezogen, immer weiter und weiter bis auf den Grund des Meeres. Dort lagen sie beide auf einer schönen Wiese, und das Meer, es wölbte sich wie ein grüner Himmel über ihnen. Müde von all der ganzen Anstrengung lehnte sie ihren Kopf an seine Seite und fiel in einen tiefen, tiefen Schlaf. Und als sie wieder zu sich kam, da lag sie daheim in ihrem Bett, und der junge Mann und seine Mutter saßen an ihrer Seite und wachten bei ihr. Ja, aber wie war denn das alles gekommen? Eine Hexe hatte den jungen Mann verzaubert, weil er sie nicht heiraten wollte. Da hatte sie ihn in ihre Gewalt gebracht und hielt ihn in einem Zustand zwischen Leben und Tod, bis einmal eine junge Frau den Mut finden sollte, all die Prüfungen und Schrecknisse zu bestehen und ihn damit zu erlösen. Da fielen sich die beiden jungen Leute nun in die Arme, hatten sich von Herzen lieb und bald schon wurde Hochzeit gefeiert mit aller Pracht. Auf Bitten der Frau erhielten die beiden Schwestern ihre frühere Gestalt zurück und wurden wieder zu ihrer Mutter geschickt, mit ihren Spaten voll Gold und ihren Schaufeln voll Silber. Vielleicht sind sie nach alledem ein bisschen besser geworden, wer weiß das schon. Die Jüngste lebte mit ihrem Mann ganz lange glücklich zusammen und wenn sie nicht glücklich waren, nun, dann wollen wir es wenigstens sein, oder? Bis nächste Woche, macht's gut! Kamp-Meiers Kinderkanal.